0: Une fois n'est pas coutume, je me dois de vous faire une confidence. Quand on est un média où l'inclusion est au cœur de la ligne éditoriale, j'ai rapidement compris que je ne pourrais pas échapper au sujet de l'hygiène féminine. La question qui me taraudait alors était la suivante. Suis-je bien la bonne personne pour parler de ce sujet En France, en 2023, près de 4 millions de Françaises sont impactées par la précarité menstruelle. Un chiffre qui a doublé par rapport à 2021 et qui risque de s'aggraver à cause de l'inflation. Une femme dépense en moyenne 9500 euros au cours de sa vie en matière d'hygiène périodique. En tant qu'homme, un constat s'imposa alors à moi. Comment n'est-on venu pendant trop longtemps à abandonner 50% de l'humanité à son sort en l'enfermant dans un tabou J'en suis venu à la conclusion que réduire les inégalités, mais également l'impact sur l'environnement de ces produits, était bénéfique pour toutes et tous. Ainsi, quand j'ai appris que Chenet Dégrément, 29 ans, a lancé une gamme via sa marque homonyme de lingerie menstruelle en l'Inde-Normand, ce qui est une première en Europe, et que de surcroît, cette dernière est également une amoureuse de sa région et de son patrimoine, je me devais de la rencontrer. Et je suis ravi vraiment que vous puissiez entendre cet entretien. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans
1: le podcast normand. Aujourd'hui, je me trouve avec Chonéad Dégremont. Bonjour Bonjour On est dans un bel endroit pour cet épisode. Euh, on est au délice de la cathédrale, c'est Place de la Calande, à Rouen. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va rappeler que tu es la fondatrice et présidente de la marque donc, qui porte ton nom, Ch Chonéad, Et donc, c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Cette marque, tu l'as lancée en octobre 2018, c'est ça Absolument Alors. Première question toute simple, j'ai envie de dire, enfin toute simple et peut-être un peu compliquée <rire> à la fois. T'as 29 ans, qu'est-ce qui t'a qu poussé à 25 ans, en gros, de dire « Allez, je lance ma marque de culottes menstruelles made in France ». Qu'est-ce qui t'a poussé investir en fait là-dedans T'as toujours eu une âme d'entrepreneuse.
2: Alors, tout remonte, pour faire court, 2013, l'année où je rentrais en école de commerce, donc euh, je quittais un peu le, le nid familial. Euh, et j'arrivais en école de commerce et j'ai suis... eu la chance d'avoir mon papa qui m'a proposé de faire un caddie de course. Donc, je suis tombée nez à nez avec un jeune couple, avec un enfant en bas âge, dans le rayon des serviettes hygiéniques, tampons, etc. Et le mari a jeté des couches à sa femme en disant N'oublie pas tes couches. Donc, c'était.
1: En, serviettes... en parlant des serviettes hygiéniques, c'est voilà.
2: ça? Voilà. Donc, c'était pas très glamour et très sympathique pour une jeune femme de... qui devient une maman de rester femme et de se prendre un paquet de couches jetables dans la tête. Donc ça, en 2013, ça m'a fait une grosse douche froide. J'arrivais en école de commerce et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à demander à mon père pourquoi elle avait, pourquoi elle avait, elle avait des, des couches jetables, comment ça se passait. Et il m'a expliqué que c'était après l'accouchement qu'il y avait des, des futurinaires, etc. Donc j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait sur le marché, etc. Je me suis rendu compte qu'en 2013, il n'y avait pas grand-chose qui existait. Il n'y avait rien de lavable. Tout était jetable. Et c'était soit des serviettes hygiéniques, soit des couches qui ressemblent aux couches de bébé, en fait. Et je me suis dit, c'est un peu dommage pour une femme de garder la sensualité avec des couches pour bébé. Donc, j'ai commencé à réfléchir sur le projet en 2013 et j'ai bossé dessus pendant quatre ans. Avant euh, de le lancer, voilà. Avant de le lancer, Donc, enfin même cinq ans d'ailleurs. Pendant toutes mes études Donc, école de l'école de commerce, euh, j'ai etc. Je suis, partie, ouais, je, je suis partie volontairement un an au Maroc, là où la place de la femme est assez controversée, justement, ouais. pour comprendre les attentes des femmes, comprendre leur culture, leurs coutumes. Après, j'ai choisi de partir en Russie, là aussi où la place de la femme est assez controversée, mais c'est complètement l'inverse. Il y a des, à la place des fortes chaleurs, on a des températures qui sont très basses. donc c'est quoi frottements... l'impact? Juste...
1: C'est quoi, en fait, c'est quoi, en fait, l'impact? C'est des... aussi religieux, c'est culturel? C'est quoi l'ensemble des impacts qui font ces différences-là et qui peuvent impacter différemment en fait, certaines femmes En fait, c'est
2: plein de choses. Ça va être autant, par exemple, religieux. Ça peut être religieux pour les femmes, par exemple. Elles ne peuvent pas se baigner de par la religion. Elles ne peuvent pas mettre de tampons. Donc, je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose à faire pour, pour aider les femmes à pouvoir, justement, aller, aller se baigner tranquillement. Il y a aussi euh, bah, le côté culturel, le côté où ça euh, dépend de, de chaque pays, notamment... Je le disais juste avant, en Russie, il faut très froid. Ouais. Donc, bah, ça va abîmer la peau, en fait, quand il y a des frottements. À l'inverse, au Maghreb, il fait très chaud. chaud. Donc, c'est pas du tout agréable avec un jean, etc. Donc, en fait, il y avait toutes ces choses-là qui ont fait que, bah, ça m'emportait pas mal. Euh, notamment aussi des personnes en situation de handicap, notamment les, les autistes, etc., qui ont besoin de, de changer. Je me suis dit, en fait, ils peuvent pas avoir que des couches. Donc, je voulais qu'ils aient de la jolie lingerie et qu'ils puissent la changer au fur et à mesure. Et pour moi, ça m'emportait en fait que chaque personne puisse avoir la lingerie qui lui ressemble.
1: Mais, alors, mais tu as toujours eu un esprit en fait d'entrepreneuse, même si c'était pas forcément. Tu t'es toujours dit, Sur je veux ce sujet sujet -là... Fond, qu -ce que tu là. Vou... Qu'est-ce que tu voulais faire de base avant que ça te frappe comme ça euh... Et là, tu as ton déclic.
2: Bah, je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours eu un, une envie d'entreprendre. Ouais. Quand j'étais petite euh, à l'école, je faisais des bracelets que je chinais. Enfin, je chinais des, des, plein de petites choses et je faisais des bracelets. Et je les ai changés dans la cour de récré. Ensuite, j'ai créé ma marque de bracelets quand j'étais toute petite.
0: Ça s'appelait comment
2: Je me rappelle même pas comment ça s'appelait. Mais c'était une couleur et je crois que c'était marine, quelque chose comme ça. Je crois que c'était marine d'ailleurs. Ensuite, j'ai créé une marque de mocassins. Quand j'étais à l'étranger, pendant mes... Pendant, pendant mes études au Maroc, pareil, voilà, j'ai fait des mocassins. En fait, j'ai toujours entrepris sans, sans le vouloir, sans trop le savoir. La volonté euh... de
1: créer, de se satisfaire en fait de la création en général
2: Pour plutôt voir un sourire s'afficher sur autrui. C'était plutôt ça qui m'inspirait beaucoup. Et j'ai toujours eu une nature, sans vouloir me jeter des fleurs, une nature qui est passionnée par autrui et qui se nourrit d'autrui. Et en fait, tout ce que je pouvais donner, je le donnais. Donc, donc pour moi, c'était indispensable de, créer... ouais, <rire> peu... enfin, de, de créer... l'impression d'entendre quelqu'un d'autre, c'est un peu... J'avais envie de créer plein de choses et, et de l'offrir l'offrir en fait, donc typiquement la marque de lingerie menstruelle, ouais. c'était un projet qui n'existait pas. Il n'y avait pas de culotte menstruelle en France en 2018. Donc, en fait, ça me passionnait la broderie, ça me passionnait la lingerie, le corps des femmes. Et je me suis dit, ben bah, Banco, je le crée et je n'avais pas vocation à ce que ça devienne une grosse marque avec. Plein de gens qui l'utilisaient. En plus,
1: quoi. on le rappelle, ça met ça, ça met 500 ans à se dégrader des enfin, des serviettes hygiéniques standard ah, avec les... le plastique qui est à l'intérieur. C'est ça, ça met 500 ans. Ouais, se... c'est
2: tampon, les, les tampons, en fait, mettent 500 ans à se dégrader ouais. à peu près. Ouais, ce qui est énorme. Hein.
1: Ouais, pourtant, tu viens de le dire, c'est-à-dire qu'en 2018, ce qui était réutilisable n'existait en fait peu, voire non, voire ouais. pas, pas. Il pas y avait des France.
2: serviettes hygiéniques lavables, mais moi, je voulais vraiment pas qu'on garde le, qu le concept serviette hygiénique, mais je voulais vraiment que la femme puisse enfiler sa lingerie le matin, la retirer le soir ouais. et qu'elle pense à rien du tout. Peu importe son corps, peu importe euh, ses différences, et qu'en fait, ses différences soient une force et qu'elle puisse être à l'aise dedans.
1: C'est ça, donc c'est toujours... C'est en fait un effort en fait, d'inclusion envers, tout, envers toutes les femmes, notamment.
2: Voilà, je voulais que toutes les femmes puissent... Pour moi, il n'y avait pas d'âge, il n'y avait pas de...
1: Pas d'âge, pas de morphologie, en non. fait, pas de dictat Non, il n'y avait, avait rien du tout. Il avait
2: rien du tout. J'ai commencé les premières lingeries, la première gamme que j'ai lancée, c'était de 12 ans à 90 ans et plus, et ah du, ouais. bah, du 12-14 ans ouais. au 34 jusqu'à la taille 48, en fait. Donc, pour moi, il fallait que toutes les femmes puissent porter ma, ma lingerie.
1: D'accord, oui, donc effectivement, qu'on ait 12 ou 90 ans, on peut tout à fait porter du chonel.
2: C'est ça, bah, sachant qu'en plus, on fait de la lingerie classique, mais on, on fait aussi de la lingerie pour les périodes délicates. Et donc, du coup, moi, je n'ai jamais utilisé le terme « culotte de règle », mais bien « période délicate » qui englobe les futurinaires, les incontinences, les menstruations, les pertes blanches. En fait, c'est vraiment pour toutes les femmes. Et donc voilà, mon choix, c'était de faire de la lingerie pour toutes, parce qu'on ne choisit pas son corps, mais on choisit de vivre avec.
1: Il y a un tabou au niveau euh, des règles, des menstruations en général, du corps féminin. Il y a un tabou à briser aussi là-dessus.
2: Voilà, sachant que si on remonte à 2013, alors ça c'est 2013, c'est très compliqué. 2018 un peu moins. 2018 on a quand même l'essor de, MeToo. De, bah de plein de choses. Ouais, voilà. Il y a vraiment, il y a vraiment tout. Il y a sur, sur les réseaux sociaux. Ouais, 2013 il n'y a rien du tout, mais sur les réseaux sociaux en 2018 on parle beaucoup de, de morphologie, on parle on parle des règles, on parle euh, de l'organe génital féminin, ce qui est très rare quand même d'en parler. Et donc voilà, moi je me rappelais de, de mon enfance dans les livres de SVT où il y avait une toute petite, un tout petit carré, une illustration avec l'organe génital masculin et féminin. Les règles, c'est un cycle de 28 jours. Hop, c'est bon, on passe au sujet d'après. Et donc voilà, c'était très, très succinct.
1: Mais ça, c'est dû probablement à 2000 ans d'histoire en fait, culturelle, religieuse dans le cadre du christianisme qui symbolisait en fait la femme comme un corps sale. Dans la Genèse, notamment, il est dit que Adam est formé le premier, et Ève ensuite. Dans la Genèse également, il est dit que c'est Eve qui succombe d'abord à la tentation du fruit défendu, et elle en propose ensuite à Adam, entraînant l'expulsion du jardin d'Éden, la chute. Et pourtant, de manière paradoxale,
0: c'est Dieu qui donne la capacité à la femme de faire probablement la chose la plus importante sur Terre et la plus belle,
1: c'est de donner la vie.
2: Voilà, ouais, donc c'est voilà, assez paradoxal et c'était la raison pour laquelle ce sujet-là m'a touchée. Et je me suis dit finalement, j'avais envie à mon échelle à 25 ans de briser les tabous, ouais. d'apporter ma pierre à l'édifice. J'avais envie de faire comprendre aux hommes comme aux femmes qu'il n'y avait rien de sale, que si, si on avait du sang chaque mois, c'est parce que le corps a besoin de le rejeter. Tout comme quand on transpire, que ce soit des pieds, des aisselles, voilà, on est tous, on est tous différents. C'est ça. Et puis, bah, on a tous été enfants à courir dans la cour de récré, à tomber, à s'écorcher le genou et à saigner. Il euh, n'y avait rien de sale quand on se coupait le genou. Non. Donc, euh, je crois qu'il n'y a rien de sale quand, euh, quand on a nos
1: Mais Justement, tu parles donc en 2013, en fait, as idée. Mais entre cette période, tu dis qu'il y a quatre ans de travail. Justement, j'aimerais un peu que tu nous dises... Ça se chemine comment, en fait On commence par quoi On part d'une idée de quelque chose, d'une attitude qu'on a vue dans, un, dans une grande surface à la construction d'une entreprise. Il se passe quoi, en fait
2: Alors, ce qui a commencé, ça a été que été, dans mon école, on avait plein de matières différentes, comportement du consommateur, développement durable, etc. Et donc, du coup, par exemple, on avait des projets à créer de A à Z. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon bah avec des copains, il fallait qu'on soit quatre ou cinq à chaque fois sur des projets de groupe. On devait inventer un truc. Et donc, le premier projet de groupe en développement durable, j'ai dit à quelques camarades de classe, euh, « Les gars, ça vous, ça vous tente de travailler sur une culotte, culotte pour les périodes délicates, euh, les fiches etc. » Donc, eux, se sont dit « Bon, bah. Il
1: n'y avait que les <rire> filles dans ce groupe ou Que des garçons. Ah ouais, d'accord. Ça ne choque pas, au départ
2: Alors, moi, j'aime bien faire compliqué quand on veut faire simple. Et au final, eh ben, c'était vachement plus simple, je pense, même avec des garçons, parce que j'en avais un qui avait deux sœurs et sa maman. Un qui était unique donc lui, on lui parlait un peu chinois, mais finalement, il s'était vachement intéressé. Et donc, du coup, pour eux, il n'y avait rien de grave dans le sujet et donc il y avait vachement plus de facilité à travailler dessus plutôt qu'à d'avoir ce tabou finalement qui est tellement ancré dans la société que pour une femme ben, on ne va pas dire quand on a mal au ventre parce qu'on a nos règles parce que machin et là les garçons c'était bah, ils ont adoré travailler sur le projet donc on a commencé comme ça après voilà après je suis partie du coup la deuxième année enfin l'année d'après je suis partie au Maroc et donc là j'ai continué à travailler j'ai regard... cherché les matières selon euh, selon les chaleurs j'essayais de trouver des matières qui étaient bien j'ai pensé, justement, à faire un maillot de bain menstruel, donc, pour que les femmes puissent aller se baigner de par la religion parce qu'elles pouvaient pas mettre de tampon, Mais aussi pour les petites filles qui ont 12 ans et qui ont leurs premières règles, c'est vachement plus sympa de pouvoir aller se baigner plutôt que rester sur la serviette pendant qu'il tous les cousins et cousines une fois dans, dans l'année l'été à la plage. Et voilà. En fait, de fil en aiguille, à chaque fois que j'avais un cours pendant mon école qui me permettait de travailler sur un projet qui était perso, les profs nous disaient, soit vous travaillez sur un projet euh, qui existe, soit un projet perso que vous, que etc. vous développez, etc. Et donc, moi, à chaque fois, je proposais à mes camarades ce projet-là. S'il y en avait qui voulaient bosser dessus, bah, c'était très chouette. Si... Donc, j'essayais de ne pas le faire à tous les cours, parce que sinon, toutes les matières, on faisait que ça. Mais euh, ça me permettait d'avoir euh, plusieurs points de vue. J'ai eu la chance d'être dans les meilleurs de ma classe pour aller avec 45 étrangers. Donc, ça, c'était en troisième année. On avait 45 étrangers et que 10 Français. Donc en fait, j'avais des gens qui, des camarades de classe qui venaient de tous les horizons. Qui de... de tous les horizons. Voilà, j'avais un japonais, un chinois, un saoudien, un espagnol, un italien, une italienne. Enfin voilà, j'avais vraiment tout le monde. Et donc voilà, en fait, on a vachement parlé ensemble. Et donc
1: tu avais ce que je trouve quelque chose qui est vraiment formidable, c'est-à-dire que de trouver finalement, j'ai envie de dire. Peu importe la nationalité, la culture, etc., quand on est une femme, bah, tout, le monde, tout le monde a ses règles. C'est de manière, en fait, de pouvoir répondre à une problématique commune, mais avec des cultures différentes.
2: C'est ça. Du coup, je pense que c'est là où a été ma force pour développer ma marque sans contrainte. C'est que pendant cette troisième année-là d'école de commerce, en fait, j'avais l'impression, chaque semaine, de voyager, de, de découvrir un pays, puisque je parlais avec l'italienne l'espagnol et le japonais. Et en fait, du coup, je leur posais des questions sur comment c'était chez eux. Et finalement, ça m'a vachement, ça vachement aidée, en fait à, à pouvoir créer, réfléchir. Et donc, tout le projet, il a mûri comme ça au fil de ces cinq ans.
1: Ouais.
2: Et après, je suis partie en Russie. Donc, en Russie, j'ai fait la même chose. En Norvège, c'était la dernière année, j'ai fait la même chose aussi. Et donc, au bout de cinq ans, j'avais vraiment un projet qui était concret. Et
1: qui, qui n'était plus route, un projet, ouais, mais qui et... était que tu n'avais plus qu'en fait à mettre en fait sur les rails et les techniquement financer.
2: Donc euh, finalement, quand tu me dis comment ça s'est passé, c'est plein de petits cheminements de... Voilà, j'ai commencé à faire ci, à faire des études, de marché, Et puis après, j'ai fait un prototype. Et après le prototype, j'ai fait tester. Et puis au final, le fil en aiguille, je, je me suis dit, je me lance. Mais je ne pensais pas que ça allait prendre de l'ampleur et que ça allait devenir mon métier à 100%. Et... Tu enfin, voulais voilà.
1: faire quoi si tu n'avais pas fait ça
2: bah, j'ai refusé euh, un CD qu'on m'avait proposé, mais euh, en fait, je m'étais dit, je me lance là-dessus, je le lance et je suis partie en, je suis partie en Norvège. Et en fait, j'ai dû revenir plus tôt de mon voyage de Norvège parce que bah, il fallait que je travaille sur ma boîte parce qu'il y avait trop de demandes et que, et que j'étais toute seule et qu'en fait, il fallait que je gère tout. Donc, qu'est-ce que je me voyais faire? J'avais pas vraiment réfléchi. En fait, j'avais plein de, de choses possibles. J'adore euh, les mariages. Je me disais, je pourrais faire Wedding Planner. Mais en même temps, j'adore la communication. En fait, il y a plein de sujets qui me passionnent et je suis un peu caméléon. Donc, j'arrive à être bien avec des personnes toutes différentes les unes des autres. J'aime bien trouver la particularité chez chaque personne. Donc, je ne m'étais pas trop pris la tête, en fait.
1: Et en 2018, donc, tu fais du financement participatif, je crois, c'est ça
2: une... Oui, c'est ça. Je fais une campagne de crowdfunding sur Ulule. Je demande surtout, alors ça, c'est hyper important, je demande à tous mes amis, tous les amis des parents, etc., de ne surtout pas participer. Donc ça, quand je dis ça, tout le monde me dit « mais t'es folle ouais,
1: ». Mais, je vois, je vois, mais en fait,
2: non, je ne suis pas folle, parce que j'aurais pu vendre 500 culottes, mais je ne voulais pas vendre 500 culottes avec des personnes qui me faisaient plaisir. Je voulais vendre des culottes qu'à des personnes qui étaient intéressées et qui croyaient en mon projet alors que je ne les connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et j'ai eu la chance, justement, de vendre 200 culottes à des personnes dans le sud de la France, dans le nord de la France, euh, à droite, à gauche, euh, à Marseille, à Bordeaux, en Italie, en Espagne.
1: Ce qui est en fait, ce qui est en fait le but du commerce, c'est de rassembler au-delà de son cercle. Hein. Ouais, voilà, voilà. c'est
2: ça. Sauf que c'est plus facile quand tu commandes ce commerce en utilisant tes relations. Et moi, je ne voulais surtout pas les utiliser parce que je me suis dit « je vais faire un carton, ça va être chouette, et puis après je vais vite déjanter. » Là, je voulais partir de rien et vraiment construire mon petit chemin toute seule. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû revenir en Norvège, enfin de Norvège parce que je me suis rendu compte ouais, que il beaucoup de après mes 200 culottes vendues, ma boîte mail saturée, j'ai vendu 1000 culottes en 15 jours. Ah ouais. Donc là, je me suis dit OK. Et donc là quand on okay, est, wow. quand, on est tout, quand
1: on est toute seule qu'on a de telles commandes qui arrivent et on se dit on se dit quoi On se dit mon dieu, je vais pas assumer, on se dit alors la blague a pris ou c'est enfin
2: Bah en fait, je me suis dit je savais pas comment réagir ouais. parce qu'il faut savoir que j'étais en Norvège avec avec mon copain. Lui, il restait en Norvège. À la base, on était partis là-bas. Sauf que moi, je devais rentrer, finalement, parce que mon projet, euh, il prenait beaucoup de trop d'ampleur. Donc déjà, il y a ton projet perso de vie qui bah, déjante un peu, parce que ton projet pro prend le dessus. Donc, je reviens euh, en France. Je reviens à Rouen. Enfin, je m'installe à Rouen, quand je, je suis de rouen à voilà. De base, hein. voilà. Donc, je reviens dans nid Rouennais. Et puis, euh, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont vachement soutenue dans ce projet. Et donc, je leur dis, bah, écoutez, là, il va falloir m'aider parce que Déjà, j'appelle l'atelier, je leur dis, il y a plus de 200 culottes, mais 1000, 1200 culottes à confectionner, ouais. déjà, là, ça change la donne, change la mon donne. atelier me dit, bah oui, mais là, là on, va, on va avoir du délai, machin, fin. donc il y a déjà tout, toute cette complexité qui arrive, mes parents énormément épaulés, mon grand frère aussi, et du coup... On, en quoi, on, par exemple ben, En fait, ils m'ont aidé sur plein de trucs, j'avais plein de mails, donc mes parents ils m'aidaient à répondre aux mails, ensuite mon frère, il, il est super bon en logistique, donc... Euh, il faisait euh, tous les cartons, et il envoyait les lingeries, etc. Enfin, en fait, c'est devenu vraiment familial. Mon père, il est réalisteur vidéo et photographe, donc euh, il faisait les photos. Enfin voilà, c'est vraiment devenu, sans le vouloir, euh, familial. Il
1: faut vraiment avoir une entreprise familiale.
2: Et ça l'est resté. Et ça l'est resté d'ailleurs encore aujourd'hui. Ça va faire cinq ans que la, la boîte existe. Et, euh, et bien, euh, alors, ça, ça fluctue vachement. On a pu être jusqu'à huit, comme on peut être deux, trois, quatre. Ça dépend de, de la conjoncture et des moments, en fait, hein, selon euh, ce qu'on a à faire. Là, dernièrement, j'avais j'avais deux stagiaires avec moi. Parfois, j'en ai trois, quatre, cinq. Parfois, j'ai des salariés euh, en CDD, CDI. En fait, ça dépend vraiment des temps forts de l'année, des besoins et de là où on veut aller en termes de projet. Mais euh, c'est vrai que là, par exemple, en termes logistiques, exemple, j'ai jamais pris personne parce que c'est devenu, comme je le disais, un projet familial et mon frère euh, adore ça. Donc... Euh, il. C'est pas du tout son taf. Hein. Il fait un autre métier à côté. Mais. Et il fait
1: toujours un autre métier à côté. Euh, bah... Il fait toujours un autre métier okay. à côté.
2: Il est artisan, en monument historique. Donc, euh, voilà. Et euh, à côté, par exemple, on a pris un rythme où, bah, le matin, il fait, il fait les colliers avec, avec nous, quoi.
1: Mais justement, alors, parlons-en, parce que c'est ce que tu as dit au début. Il y a quand même un côté, une forte innovation. On en reviendra avec la gamme que tu as lancée en juin 2023, là, de, de, de cul de lin normand. On y reviendra. Mais il y a un côté, forcément, quand on fait de l'innovation, de quelque chose qui n'a pas été fait, en plus du Made in France, on peut se dire, on fait quand même un sacré saut dans l'inconnu. Est-ce que quand même ça va marcher Et finalement, aujourd'hui, c'est quelque chose ça fonctionne plutôt bien. Pardon de parler peut-être un peu d'espèce sonnante, d'être trébuchantes, mais ça marche bien, c'est rentable, ça se passe comment
2: Alors, j'ai eu énormément de chance parce que du coup, cette campagne de crowdfunding de 2013 m'a complètement poussé élevé avec brio, et en fait, j'ai été rentable dès la première année, ce qui est très, 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 très rare <rire> je
1: suis pour,
2: pour une entreprise. Donc, je mesure complètement la chance que j'ai eue de pouvoir être rentable. C'est un miracle, en fait. C'est un miracle. Alors après, voilà, je suis partie de rien, mais j'avais des économies de côté. Donc, j'ai mis mes économies de côté. Malheureusement, j'ai perdu ma grand-mère juste avant le lancement de ma marque. Elle m'avait aussi beaucoup aidé pour ce projet. Donc, pour moi, c'était un juste retour des choses, euh, bah de, voilà, de, le de le, le boire, faire et, et le de, de voir le, le projet euh, éclore. Et donc forcément, ça m'a mis un peu d'argent aussi de plus de côté. Donc j'ai vraiment investi dedans en me disant bah, « j'investis à deux ». En fait, ma grand-mère est avec moi dans ce projet-là. Et en fait, je n'ai pas fait près rien du tout. Et j'ai été rentable dès le début parce que ça a explosé. Alors après, on a connu des hauts et des bas pendant la conjoncture avec le Covid. On peut en parler mille ans, mais du coup, c'était compliqué parce qu'on n'avait plus de matière première. Mais on est considéré comme première nécessité de par l'État. Donc... Il fallait qu'on continue de vendre, mais sans avoir rien à vendre. Alors, je ne le cache pas, c'est hyper compliqué hein, quand vous vendez des culottes par centaines parce que les gens, ils sont chez eux et que du coup, ils se disent « Ah bah je voulais tester la culotte. Je ne l'ai jamais fait, mais comme on est confiné à la maison, je vais en acheter. Comme ça, je vais tester. » Mais en fait, vous les vendez, mais vous ne savez jamais quand est-ce que vous allez les livrer. Donc, il n'y a rien de pire pour un entrepreneur parce qu'en plus, moi, je déteste faire ça. Donc, ça, c'était le, le moment le plus « donne » de la, la société. Parce qu'on peut se dire, oui, ben, on faisait de l'argent, oui, non, mais en fait, on faisait de l'argent sans savoir si on, <rire> on allait pouvoir le garder. Donc, c'était très, très compliqué. Mais euh, voilà, aujourd'hui, euh, la société est complètement rentable et j'ai énormément de chance. Ouais.
1: J'étais analyse dans une boîte qui s'appelle Dupescore, qui, qui édite le site qui s'appelle Moral Score, en fait, qui fait du scoring pour les sociétés, le grand public, sur des sociétés qui sont vertueuses ou non, ouais. en termes d'environnement, de fiscalité. Et on avait fait un scoring sur sur pas mal d'entreprises textiles, il s'avérait que les, 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 les entreprises en fait, qui étaient les plus vertueuses étaient les moins rentables, voire, voire pas rentables du tout, parce que le modèle économique, en fait...
2: Ben voilà, je pense que la, ch la, la réelle chance qu'on ait, qu ait eue, c'est surtout qu'en fait, on n'a jamais changé le produit depuis le début. Donc, comme j'ai bossé cinq ans sur le projet, je pense que la lingerie en elle-même était, était bien. Alors, c'est un peu... Euh... <rire> C'est un peu audacieux de dire ça, mais on va dire que... Bah oui, mais dès... c'est le fait de l'entrepreneur, il voilà, faut voilà, avoir on, on a, On n'a jamais, jamais changé l'assemblage, la technologie depuis le début. Donc, on va dire que quand j'ai lancé la marque, dès le début, elle a plu à tout le monde et on n'a rien changé parce qu'en fait, j'avais étudié le monde entier avant de la lancer. Ouais, et voilà, c'est pour ça, voilà, ça qu'en fait, ça a cartonné.
1: Et du coup, tu en exportes
2: Oui, ouais. on exporte partout dans le monde et on a des boutiques partenaires, par exemple au Canada, en Italie, en Suisse. Ah, c'est euh... bien ça donc, c'est super chouette parce que c'est un juste retour des choses aussi, puisque j'ai voilà, plein d'amis qui ont contribué à ce projet-là quand j'étais à l'école avec ces, ces personnes rencontrées, les Chinois, les Japonais, etc. Donc, euh...
1: Tout est fabriqué en, en France, c'est ça
2: Alors, tout est 100% français. On travaille avec 16 ateliers en France. ok Il y en a un dans l'écart, donc c'est Brousseau pour nos chaussettes. Donc, c'est celui qui est le plus excentré, on va dire, il est dans le milieu de la France. Mais sinon, on a le nord de la France principalement pour les broderies, les dentelles, etc. On en a un aussi à Rouen, donc à Buchy juste à côté. On en a un aussi directement au siège social, à l'atelier à ménil Raoul. Enfin voilà, on en, a... on en a quand même plutôt vraiment totalement à proximité. Et la façon dont ça se passe, c'est qu'en fait, je dessine tous les... Toutes les esquisses des, des fait, lingeries.
1: En t'es fait. dessinatrice, t'es entrepreneuse, t'es ingénieure aussi
2: hein bah, Pourtant, j'ai fait juste une école de commerce. T'as des talents. on va dire que j'ai eu la chance de baigner dans, un... dans une enfance où, ouais. où mes parents m'ont beaucoup ouvert sur le monde culturel, sur le monde qui m'entoure. Milieu, art oui. Milieu artistique Milieu artistique. J'ai fait 15 ans de réaménager musique. J'ai fait du dessin, j'ai fait... Du sport, de la natation, de l'escrime, de à au niveau, en compète, enfin voilà. J'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, enfant. Je suis née dans une, dans une sphère où il n'y avait pas de tablette et de télé à gogo à ce moment-là. Ouais. Euh, on va dire que je préférais jouer avec un bâton dehors, dans la boue, m'amuser avec mes mains.
1: Les tablettes et la technologie, c'est un frein à la créativité ou c'est un entrain
2: Alors, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question-là. Pour moi, c'est... Ça peut autant être un frein qu'un entrain. Tout dépend comment c'est utilisé. Si c'est fait avec parcimonie et intelligemment, aujourd'hui, avec des tablettes, on peut faire plein de trucs. Notamment, moi, pour la broderie, je dessine vachement dessus. Après, je pense qu'il faut aussi laisser la créativité, parfois s'inspirer des choses qui nous entourent dans la vie réelle, hors tablette. Avoir un crayon et un papier blanc, quoi.
1: Ouais, C'est pareil avec enfin, notamment l'avènement de l'intelligence artificielle dont on dont on parle beaucoup dans le podcast normand et ailleurs aussi, ça peut être accompagner aussi la créativité ou y mettre un frein si on pense qu'on a toujours besoin de moins de personnes pour faire telle ou telle chose, et notamment des tâches répétitives.
2: Oui, bah, c'est pour ça que c'est quand même... Voilà, Je, je disais, il n'y a, a pas de bonne ou mauvaise réponse. Si c'est vraiment bien utilisé, ça peut complètement permettre l'essor, mais ça peut faire un frein, notamment chez les plus jeunes peut-être.
1: Parce qu'on qu voit qu'en en fait... Tout ce qui est utilisé à mauvais escient peut produire des effets... Voilà, mais c'est comme tout,
2: hein, un enfant qui, qui joue trop longtemps dehors, dans le froid, va être malade, donc du coup ça va être néfaste. Enfin voilà, il y, y a plein de choses. C'est juste qu'il faut faire ça avec parcimonie. Quoi.
1: Donc euh, on revient à ce que je disais tout à l'heure. En juin 2023, tu as lancé la première gamme de culottes menstruelles en lin normand. Alors, pour petit rappel, je l'ai déjà fait, mais ça fait toujours plaisir. La Normandie produit 50% du lin mondial. Mais jusqu'à très récemment, il y a un essor de l'industrie du, du lin vers la France dernièrement, mais toute cette production allait essentiellement en fait vers la Chine ou d'autres pays. Donc on se lance encore dans une autre innovation, toujours avec la même finalement confiance ou c'est une remise en question à chaque fois
2: Pour le coup, toujours avec la même confiance sur ce produit-là, sur ce projet-là. Ça fait cinq ans que je bosse dessus et en tant que normande et rouennaise, ça me tenait à cœur de travailler le lin. C'est quelque chose que je voulais faire depuis le début. Sauf que malheureusement, on n'avait pas de filature en France. On n'en avait plus. Elles avaient toutes été délocalisées en Pologne ou ailleurs. Le lin, la France, c'est 90% de l'exportation mondiale, ce qui est énorme. La Normandie, 50%. Enfin voilà, c'est immense. Et, et du coup, j'avais envie d'utiliser cette matière noble qui a toujours été utilisé chez nos grands-parents et, et qui a de très ailleurs. grandes qualités, qui est une matière qui où tout se transforme, rien rien ne se jette, contrairement à d'autres matières. J'utilise le coton, j'utilisais le coton qui n'est pas le coton conventionnel, mais le coton biologique, mais il a besoin de beaucoup d'eau pour pour être cultivé, alors que là le lin, en fait c'est une irrigation qui est naturelle parce que la Normandie voilà a assez d'alternance entre le soleil et la pluie pour faire pousser le lin. Donc pour moi voilà c'était en toute confiance. Toutefois, c'était un challenge très, très osé parce qu'il faut savoir que le lin, on a les idéaux du lin en se disant le lin, ça gratte, le lin, ça se trosse, le lin, 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 lin. Et, euh, et en plus, le lin, généralement, c'est pour des chemises, des pantalons, des nappes. Et, de... bon, oui. et c'est très rarement, quand on pense à de la lingerie pour du lin, ça veut dire directement avec les muqueuses, il fallait quelque chose qui soit hyper fluide, très doux, en contact avec la peau, qui n'ait pas, de... enfin, voilà, qu pas de problème. Et donc, forcément, il fallait éduquer la société sur le lin. En expliquant que le lin, c'est thermorégulateur, mais c'est aussi hypoallergénique. Donc, en fait, euh, bah, avec les muqueuses, c'est parfait. Mais que ça pouvait être aussi quelque chose qui allait être hyper doux. Et on pouvait retrouver la douceur du coton et la fluidité du coton avec du lin. Donc, en fait, ça, c'était super compliqué parce qu'on a bossé quand même cinq ans pour trouver le fil le plus fin, qui pouvait se, non pas se tisser comme les chemises ou les, ou, ou les nappes, mais qui pouvait se tricoter. Donc, c'est une autre, voilà, c'est une autre démarche. Et après de multiples tests avec mes ateliers qui se sont arrachés les cheveux et que je remercie mille fois, on a réussi à créer cette grosse innovation française, européenne et même mondiale. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a, a, a pas de lingerie menstruelle en lin qui existe ailleurs. Donc, c'était vraiment une grosse innovation qui a été faite en pleine confiance. Parce que voilà, je, je savais que c'était quelque chose qui était demandé par les clientes d'avoir des matières encore plus respirantes. Et...
1: et justement, ça fonctionne bien
2: Ça fonctionne super bien. Ce qui est génial, c'est qu'en plus, ça sèche plus vite parce que le lin, euh, du coup, euh, sèche plus vite. Il y a encore moins d'irritation parce que c'est hypoallergénique. Et notamment, on parlait des personnes en, en situation de handicap tout à l'heure. Les personnes en situation de handicap, pour les futurs c'est idéal parce qu'elles portent tous les jours les culottes, contrairement euh, à juste euh, les menstruations qui sont une fois dans le mois. Là, ça permet vraiment de, de pouvoir les porter tous les jours sans avoir d'irritation sur les muqueuses. Et ce ouais. qui est vraiment euh, une grande, grande innovation pour dans la plus, linge. Voilà,
1: c'est purement en fait, accessible en fait, euh, à tous et pour le bien vraiment de, bien vraiment de tous. C'est et... ça. Et
2: puis, c'est le seul produit qu'on a créé qui est 100%, 100% français, dans le sens où on faisait du coton made in France, mais le coton, on ne va pas se mentir, il ne pousse pas en France. Là, on travaille avec les agriculteurs normands, donc euh, on travaille avec l'agriculteur Maxence Vasse, qui a ces champs qui sont derrière notre siège social. On travaille avec le filateur dans le nord de la France, qui est juste à côté, le brodeur dans le nord de la France, le tricoteur dans le nord de la France. Et euh, en fait, tout se fait entre la Normandie et le nord de la France. Donc, grosso modo, la lingerie euh, chonéade, elle fait à peine grand maximum 200 km Ce qui ouais. est improbable. Enfin, c'est génial.
1: Alors, cer cer certains diraient... Je vais prendre cette posture-là, mais certains diraient... C'est bien beau, tout se met d'une France de A jusqu'à Z, etc., mais c'est peut-être un peu cher. Qu'est-ce que tu répondrais
2: Alors, je trouve que l'entrée de gamme est quand même totalement accessible, parce que, par exemple, on a de la lingerie classique. La lingerie classique, elle est à 39 euros, la culotte. Pour ne pas citer certaines marques, on rentre dans beaucoup de marques de lingerie, qu'il y a notamment dans notre centre-ville rouennais. La lingerie à 39 euros, il y en a pas mal. Donc, Sauf que celle-ci, elle n'a pas fait 50 fois le tour de la Terre. Elle s'est faite juste à côté, je trouve ça plutôt accessible. Après, je reste quand même sur une marque qui est haut de gamme volontairement, parce qu'on voilà, travaille des matières nobles, le lin, la dentelle de Calais, la broderie de chez Leveau. C'est des matières qui sont vraiment faites entièrement à la main. Les broderies sont, sont faites par nos couturières, donc, euh, donc ça prend du temps. Une lingerie classique, elle va être cousue en quelques, en quelques jours euh, à peine. Nous, on peut mettre jusqu'à trois mois de confection pour une seule pièce. Donc, celle-ci, cette lingerie qui prendra trois mois de confection, elle pourra être à 60 euros. Ça peut paraître cher, je peux le comprendre pour certains, mais l'entrée de gamme est à 39, donc c'est accessible. Et en plus, maintenant, avec certaines mutuelles, on peut se faire rembourser 25 euros sur une lingerie. Donc, finalement. Je ne euh, savais même pas. Sur les lingeries menstruelles, maintenant, on peut se faire rembourser jusqu'à 25 euros, en fait, sur la lingerie, donc ce qui est plutôt chouette parce que comme c'est considéré comme première nécessité...
1: C'est quelque chose, il faut avoir un contrat particulier c'est ça, 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 ça De se plus passe en plus
2: de mutuelles le font, et là, il y a un, un gros débat qui est lancé maintenant, mais l'idée, c'est prochainement de en fait, rendre les protections hygiéniques gratuites,
1: ouais.
2: ou remboursées du moins. Donc, donc ça, c'est sympa, et ça permettra d'avoir encore plus d'alité en fait, pour, pour chaque femme et chaque homme, qui, parce que j'ai beaucoup d'hommes qui achètent de la lingerie pour, pour leurs filles, leurs femmes, leurs mamans, donc voilà.
1: Je vais te faire une confidence avant de poser la question suivante. Quand je me suis mis à parler, enfin, ça fait un moment déjà, même avant de créer ce média, en fait, il y a un an, je parlais déjà, en fait, des problématiques liées à tout ce qui est la précarité menstruelle, parce que, en fait, ce qui m'avait choqué, c'est que j'avais vu une, une pub, ou en tout cas une annonce aux États-Unis, qui disait, en gros, qu'une banque faisait de la, de la publicité pour des crédits à faible taux pour que les femmes puissent se procurer des, enfin de, des, des protections hygiéniques. J'ai trouvé ça, enfin, une tristesse, enfin, ça me donnait envie de vomir pour parler franchement. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi on en arrive là? Et en fait, la question, c'est que 50% de l'humanité, c'est donc des hommes et 50% des femmes. Le problème étant, tu parlais de, enfin, de rendre les protections hygiéniques, en fait, gratuites. Le problème, c'est que justement, il faut aussi savoir parler de ces sujets-là, en fait, aux hommes. C'est pour ça que d'ailleurs, moi-même, et j'espère ne pas être le seul, je, je m'empare moi-même de ces sujets-là. Quel serait, par exemple, ton message Qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes, à des hommes qui ne s'en sentiraient pas concernés, ou une vision biaisée ou autre chose
2: bah, Je vais prendre l'exemple, par exemple, d'un couple. Un couple avec un homme et une femme. La femme va avoir ses menstruations une fois par mois. Donc, un homme qui partage la vie d'une femme, une fois par mois, va le vivre, finalement. Qu'il le veuille ou non, la femme la femme a ses règles. L'homme, s'il il a la chance de mettre d'avoir une fille, sa fille aura également ses règles. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui, pour moi, se partage comme comme n'importe quel sujet, en fait. Comme un homme qui va avoir des soucis au niveau de la prostate ou autre. C'est quelque chose qu'on partage. On fait le choix de, de, de le partager. Du coup, les règles, pour moi, c'est quelque chose qu'on partage tout, tous les mois dans un couple, et encore plus quand on veut fonder une famille. Parce qu'un homme qui a envie d'avoir un enfant, c'est grâce à ces règles-là qu'il voilà. pourra donner la vie d'une quelconque manière. Donc, je trouve ça quand même assez important de prendre le sujet à cœur, dans le sens où non, c'est pas juste un caprice féminin d'aller vouloir acheter une paire de chaussures ou un sac à main, mais c'est plutôt quelque chose de naturel, en fait. C'est quelque chose de naturel, d'aussi naturel que d'aller faire pipi.
1: Ce qui fait qu'encore, même si on progresse, en fait, ces questions peuvent rester encore taboues, par exemple, et qu'on n'en arrive pas encore, ce qui se passe en Écosse, notamment, où les protections hygiéniques sont devenues gratuites, et il y a peu de temps, je crois. Il y
2: a plein de facteurs qui font que, mais je pense que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça arrive. Alors, c'est bête à dire et peut-être à entendre de ma part, parce que forcément, je travaille là-dedans, mais je suis convaincue que les choses vont changer au fur et à mesure. Ouais. Euh, en 2013, déjà, jamais on pensait qu'on aurait de la lingerie qu'on lave pour les règles. Aujourd'hui, on... en 2023, c'est le cas. Donc, il est possible qu'on arrive petit à petit, comme l'Écosse, à faire ça. De plus en plus de collèges et lycées offrent des lingeries pour les règles aux jeunes filles, etc. Donc, je pense qu'il y, y a la possibilité. Après, quels sont les freins Il y en a plusieurs. Peut-être qu'on n'en parle pas assez dans les écoles, bah, des, des cycles menstruels. Peut-être que c'est encore un peu trop tabou, mais au fur et à mesure, on lève le voile dessus et ça vient barre
1: parce Parce qu'il y a quelque chose qui est assez formidable. Enfin, bon, ça, date ça ne sera pas diffusé à cette date-là, ça ne sera pas diffusé aujourd'hui, et j'en suis désolé, mais le jour où on enregistre, c'est le, jo... le jour de la journée mondiale du droit à l'avortement. Je ne peux pas, pas m'empêcher de dire cette phrase, de dire que si... si un homme était en situation de devoir avorter, il existerait des pilules avortives dans les distributeurs. En fait, c'est un peu... C'est un, un peu cette phrase qui me revient là, et c'est quand même des combats en général qui sont assez longs. Et Franchement, je me suis dit, tu te serais trouvé en face de moi en 2013 à m'annoncer que, que tu voulais faire ça, je t'aurais dit, mais t'es taré. Remarque, tu l'es peut-être un peu, mais dans le bon sens. Dans le, dans Alors, le bon si sens ça peut te terme. rassurer,
2: en 2013, tout le monde m'a pris pour une grande folle. C'est justement là que j'ai trouvé ça drôle, en me disant, bah, écoutez, si je vous fais rire et si je suis folle, Allez-y, il semblerait qu'aujourd'hui, on ait plus de 500 folles à, et fous, étant donné que j'ai 500 concurrents aujourd'hui. Donc, euh, il y a 500 autres tarés avec moi dans le même bateau. Donc, finalement, je pense que
1: la folie porte. La folie,
2: la, la folie nous emmène loin oui, sur la ouais. mer.
1: On va parler de la, la deuxième partie. Justement, en, dans un esprit de, de transition, en fait, tu es quand même... On voit à travers ce que tu as dit fortement attaché à ta région natale. Hein C'est ce que tu as dit en fait tout long. Tu es né à Rouen.
2: Je suis né à Rouen. Exactement. J'ai grandi dans grandi le centre-ville de Rouen. Ouais.
1: Qu'est-ce qui t'attache le plus finalement à cette à cette région où tu t'es implanté où tu as développé ton activité force... Qu'est-ce qui fait que tu as toute cette attache là à notre Alors, région Alors
2: peut-être que je suis pas hyper objective, ayant une maman historienne. Mais il s'avère que je suis vraiment très attachée à cette ville parce qu'elle est très riche au niveau du patrimoine entre, entre les clochers, du chez Jeanne d'Arc. En fait, on a eu beau, on y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires dans, dans cette ville. Et elle me transporte un peu. Donc, forcément, j'y ai grandi, donc j'ai plein de souvenirs. Et j'ai eu envie de, de m'implanter dans cette ville, justement, parce que c'est celle qui, après avoir fait le, le, tour du monde un petit peu, m'a le plus, en fait, je sais pas, c'était naturel de, de revenir ici. J'ai voulu, Partir pour voir ce qu'il y avait autour parce ouais. qu'on si de... m'a ouais. toujours dit de pas rester. Mes parents m'ont toujours dit de ne pas regarder mon nombril et de toujours regarder ce qu'il y avait ailleurs. Donc par exemple, quand j'étais petite et que je prenais un café, je regardais très souvent tout ce qu'il y avait autour de moi et je... c'était comme dans un dans un film au cinéma. Je regardais la petite fille qui faisait tomber sa glace, le monsieur qui toussait, qui allait aux toilettes, qui... la personne qui se faisait gronder, le couple qui s'embrassait, celui qui était en plein divorce. Enfin voilà, je regardais tout ce qu'il y avait autour de moi et je me nourrissais de ça. C'est exactement ce que j'ai fait en partant à l'étranger. Et naturellement, quand je suis revenue de l'étranger, je me suis installée très rapidement, un tout petit peu, chez papa et maman, pour, histoire de les, voilà, de, de, commencer à développer ma boîte, parce que, forcément, j'étais en Norvège et que c'était pas prévu que je revienne. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, j'ai, pourquoi je vais aller chercher plus loin? Mon rêve, à la base, c'était de vivre à l'étranger. Quand j'avais 18 ans, je voulais vivre à l'étranger. Et en fait, pas du tout. J'ai aucune envie d'aller vivre à l'étranger. Il y a tout ce qui... Mais ça, on
1: s'en aperçoit quand on a voyagé soi-même ou...
2: Je pense que... Alors, voyager littéralement ou non, on peut même voyager à travers des livres, de la musique, etc. Voilà, moi, j'ai eu la Vous chance... Vous savez, de... les livres, les
1: trucs, on tourne les pages.
2: Voilà. <rire> j'ai réussi à, à voyager. J'ai eu la chance de faire plein de voyages et de découvrir plein de trucs. Et c'est là où vraiment, je me suis dit, OK, je, je veux vivre à Rouen parce que bah, c'est exactement tout ce qui me ressemble.
1: Et donc, justement, parlons-en. Tu es aussi Châtelaine
2: Fort probable. <rire> il est vrai, mes parents ont investi dans une propriété il y a quelques, il y a quelques années. Et le challenge, en fait, était. Donc, j'ai grandi dans le centre-ville de Rouen. Et, et en fait, mes parents sont très attachés au, au patrimoine, étant donné que je vous ai dit que ma, ma mère était historienne. Elle est réalisteur vidéo pour les musées départementaux. Donc, ça veut dire qu'il filme et il prend en photo toutes les œuvres. Donc, voilà, c'est très attachés au, au patrimoine culturel,
1: amoureux de la pierre, en fait.
2: exactement. Donc ils sont tombés amoureux d'une certaine pierre, voilà, en campagne normande. C'est le château du Grand Hamel. Voilà, château du Grand Hamel à ménil raoul Et le challenge a été le suivant, c'était que eux sont tombés amoureux et ils nous ont partagé ce projet-là et ce challenge. Mon grand frère étant artisan, et il habitait dans le Massif Central. Et il est tombé amoureux de, du lieu aussi, moi aussi. Et du coup, on s'est dit, ok, Banco, et ben on va partir dans une aventure un peu folle. Une autre aventure familiale. Une autre aventure familiale. Donc, ça veut dire qu'en gros, on s'est dit « Ok, go !» On va vivre ensemble pendant quelques années et restaurer toute la propriété ensemble. On
1: a une famille très soudée chez mon non Pour faire plein de projets comme ça, familiaux, qui sont quand même euh, ultra chronophages et qui rassemblent des vies entières. Quoi.
2: Exactement. Bah, finalement, on est très, très soudés. Depuis qu'on est petit c'est vrai que c'est la chance qu'on a et le projet est fou. Ça dépend comment on le voit, mais nous, on mesure la chance qu'on a d'avoir cette propriété et de pouvoir redonner vie à cette propriété qui était en train d'être délabrée. Et en même temps, de... c'est hyper jouissif au quotidien de, de retrouver des vieilles photos, d'essayer de redonner le goût à l'authenticité en se disant « bah là, ça, avant c'était comme ça, ça c'était comme ça », de travailler chaque pierre, d'essayer de redonner vraiment vie à la bâtisse. Voilà, c'est notre dada quotidien. Mais, que...
1: mais comment Celui là, Il y a une fourmitude de questions qui, est... qui me viennent à l'esprit, mais… Déjà, comment on finance ça Parce que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement euh, coûteux. Hein, alors ça, c'est
2: ouais, quelque chose qui est très coûteux. Comme je disais, comment on le finance, la chance qu'on a, c'est que mon frère est artisan. Donc euh, forcément, ça, ça aide énormément parce que mais du coup, on a la chance d'avoir un artisan sur place ouais. qui a la dextérité et le savoir-faire. Ma mère est historienne, donc elle connaît aussi toutes les techniques de comment faire du torchis, etc. Et on fait les trois quarts des travaux seuls. Donc, on apprend sur le tas. On est plus ou moins autodidacte sur les travaux ouais. parce que, voilà, on, on, par exemple, on a remonté un mur en pierre. On ne savait pas faire, en fait. C'est quelque
1: chose qu'on t'a appris aussi toi-même Tu mets un peu la main dans la patte là-dedans
2: Petite, Depuis que je suis petite, les parents m'ont toujours appris ça. On a aussi une maison de vacances dans le Massif central. et on, En fait, c'est une vieille grange que les parents avaient achetée quand on avait 12 ans. Et on a tout retapé. De A à Z, donc il euh, y avait rien en fait, il restait que les murs, il y avait même plus de toiture, et 300 mètres carrés de toiture qui étaient tombés, enfin voilà, il y avait plus rien du tout. Et donc petite, j'ai appris j'ai appris à rénover, mon frère à 4 ans, il avait déjà une truelle et du mortier dans la main, donc voilà, c'est quelque chose qu'on a, qu a appris. Vous mais... êtes des bâtisseurs. Voilà, on a appris, on est amoureux de la pierre et donc du coup, dès qu'on peut essayer de rénover plutôt que détruire, on essaie de rebâtir ce qui peut être rebâti.
1: Une fois, ça, ça pourra, on pourra imaginer que ça se passe visiter ou... À terme, c'est quoi le projet euh...
2: Alors, le but de ce lieu est vraiment qu soit, que ça soit un, un lieu de partage.
1: Si tu parlais de partage tout à l'heure. Voilà.
2: C'est complètement un lieu de partage, partage et d'amour, dans le sens où, par exemple, l'année dernière, on a ouvert le lieu, il y a des personnes qui ont voulu baptiser leur enfant. Donc, le baptême s'est déroulé dans ce lieu-là. On a eu un renouvellement de vœux de mariage, donc les noces de rubis, donc c'est quand même 35 ans de mariage. Là, cette année, on va avoir une journée viking, donc voilà. On a eu une journée aussi l'année dernière sur bah, tous les possibles du lin. Donc là, on a invité plein d'acteurs normands qui créent le lin, et donc c'était une journée avec le portail qui est ouvert et en une entrée libre où les gens pu, peuvent circuler et, et se voir ce qu'il fait dans la région. Et en fait, le but, c'est vraiment que ce soit un lieu de partage, donc... On a des projets qui nous sont proposés et, et on y répond et on, on ouvre. Bah, typiquement, on a eu une journée de, avec euh, une association qui s'appelle Accordise. Et en fait, c'était, le but, c'était d'avoir plein de choses différentes. Donc, on avait de la musique, on avait de la kinésiologie, de la sophrologie, des massages. Et en fait, tout était, tout était, tout était possible. Après, on a un spectacle de personnes en situation de handicap qui se qui s'est déroulé dans le, dans le verger du château il y a plein de plein de projets qui sont complètement différents et on a une mode qu'on appelle une mode druidique qui est qui, voilà, qui, qui est sur la propriété qui elle aussi peut être visitée donc il y a plein de choses qui font que le lieu était un lieu de partage à l'époque et le souhait de la famille des grands mondes c'est de refaire ce lieu de partage et que ça soit pas juste notre lieu à nous mais que ça devienne aussi un lieu qui est commun et qui fait plaisir, par exemple, la, je sais pas, il y a des années, c'était la chasse aux œufs du village. Tous les enfants du village venaient chasser les œufs pour Pâques dans ce dans ce, dans ce verger-là. Donc euh, voilà, le, le but, c'est de Donc pouvoir redonner ça. C'est la culture
1: de bâtir et du partage. Voilà. En fait, c'est ça.
2: Qui se ressent autant dans ma marque que dans la famille et dans les projets.
1: Sur ces mots, c'est bah, comme ça qu'on va conclure et c'est des belles valeurs. Qu'on partage. Exactement.
2: Hein, bah, merci beaucoup au à toi.
1: Au podcast d'un il me reste juste une dernière question. Question un peu ouverte. Qu'est-ce qu que tu dirais à un ou une jeune entrepreneuse qui aimerait se lancer, peu importe dans quoi elle veut se lancer
2: Alors, une simple phrase, mais qui a toute son importance. La vie ne tient qu'à un fil, donc il ne faut pas hésiter. Il faut y aller. Et au pire, si vous allez rater, ça ne sera pas un échec. Parce que quand on était petit, on a appris à marcher. On est tombé plein de fois et on s'est relevé. Donc, le but, c'est d'avancer, d'essayer d'y aller. Et ça sera une expérience incroyable que ça fonctionne ou non. Ça.
1: Fil qu'il faut tisser.
2: <rire> Exactement.
1: Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Eh bien, voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. À très vite dans le podcast normand.